0: 手操作同时也在关注三大法人的动向哈。最近其实大家看到最近的这个选股有包含了投信跟集团老大哥们的操作，也发现了投信有所谓劳退基金四百八十亿的基金来挹注，所以的确在选股上你可以看到一些个股跟类股有很多特别关注的资金推升了股价的走势。那刚刚有宁哥讲到金元代工哈，我想回到维泰身上一下哈。是金元代工其实在类股上属于。半导体嘛，<對>除了这个类股上，你还有没有看好一些比较不一样的选择
1: ？好，呃，的确，我们看到在整个产业面来讲，哈，其实，在电子族群，其实还是目前台北股市上面一个很重要的一个多头的重心。好，那如果说叫我来选，但首选还是属于半导体，因为半导体算是台湾之光。那么半导体又分成上中下游。我个人认为，其实从目前开始，甚至到明年的第一季哦，基本上我认为半导体相关的一个族群都可以特别做留意。第一个，我们看到，先讲金圆代工好了。金元代工其实从今年中开始，年中的中，好就看到这个，不仅是国内的厂商，甚至包括国际大厂都在拉增加他们的产线，增加他们的一个设备。换句话说，金元代工在产能大幅度的扩充之后，他们对于上游的细金元的需求就会大幅度的提升。所以最近可以观察到上游锡资源相关的个股，包括像台盛科、和金、中美金，甚至环球金等等这些的一个个股，在最近的一个股价都表现得相对的比较强势。这是第一个，这是锡菌的部分。那么晶源代工的部分，刚刚永林哥有提到，哦，不管是联电或者是台积电，都委屈了很长一段时间哦，所以而且是。它现在股价的位置大概也是遇到下档的支撑，不管是半年线或者是季线，所以基本上我觉得这个东西下档有撑的话，哎，上档就有机会往上去做走高。那么第三个就是记忆体的部分，因为其实从明年开始哦、喔，这个 DDR 五就会正式的一个亮相跟问世，甚至会搭载到最新的一些的比电上面。那这个最新的消息可能会在 CES。最快在一月份的 CES 大展就有机会看得到所以我认为说在接下来具体的一个族群，因为它在从 DDR4 进到 DDR5 的这个阶段，它也会有一波的一个题材。那么至于说穿餐股的部分哦，那也运气很好，刚好今天涨就是涨航运嘛那航运股我当然觉得说现在的货柜三雄的部分，其实财报数字真的很漂亮。然后呢，股价又已经委屈了很长一段时间，大概有三四个月的时间了哈、哦。所以现在在接近年底的时候，我个人认为总是要还他们一个公道。哦，所以在最近在十二月份可以观察到航运股的部分有开始悄悄往上去做一个走高的一个表现。那么除了货柜三雄之外，散装航运在每年的第四季到隔年的第一季哦，就是我们所谓运送股物的一个旺季。基本上呢，对他们的业绩来讲，也会是有个比较好的一个展望。哦，所以我认为说，不管是船产或者是电子，都会有机会。
0: 好，全产电子都有机会。那当然，大家也在看全指的龙头类股，尤其是台积电。刚永年哥呢一开始就跟大家讲这个沙鸡盘或是垃圾盘。其实网友很有创意哈、哦，沙鸡就是有点像台 Gay 哈，<對>啊、但垃圾有点就是这种垃圾啊，<笑>不用看了，就是会涨啦。所以垃圾盘目前大家是比较倾向哈、哦。台积电从二号站上六百一十五块开始，<對>大家觉得说，哎、欸，跟大盘联动好像有所关联，<是>可以看得出端倪了
2: 。哦，其实啊，这个呃，台积电因为是占全指比重最。最重的一档股票、喔、所以它当然它的涨跌这个跟这个整个大盘呢，当然是会有直接的影响的关系、喔、所以我们可以看呢，在上面呢是台积电的走势图，那底下呢是这个整个大加权指数走势图。那这个是对比哈、喔，大家其实可以看它的那个弧度呢，非常非常的接近、喔、就是波段、喔、非常非常接近。当这个台积电涨的时候呢，那加权指数就,就有机会往上攻。那当然最近以来呢哈、喔。呃，因为我们讲讲刚才讲了，那台积电呢，因为被压抑了很久了哈。那之前其实，在上个礼拜还有上个礼拜之前呢，那其实我们可以看，都几乎都是中小型的股票，或者是迭升的股票做一些反弹，像是面板股啊，像是一些像是这个 A B F 载板啊，或者是像是 P A 功率放大器的这一些的股票，就所谓的电子的次族群的。呃，甚至于呢，是包括像是属于比较贵买指数的贵买市场里面的一些股票，他们的表现是比较强势的。所以呢，在上个礼拜之前呢，我们可以看到这个台积电的走势跟这个大盘的走势呢，它的联动性比较没有这么的密切。那可是呢？现在啊，我们就就要记住，就是说，因为这些中小型的股票呢，或者是蝶升的股票，几乎大部分都已经反弹了，大概三成、四成，甚至于五成了。那反弹的这个幅度已经相当大了。所以呢，我们可以看到，在昨天的时候呢，这这个大盘呢，其实电在中小型的股票呢，他们是大部分都走个回档的走势。那反而是呢，台积电呢，就是已经隐忍了很久的台积电呢，哈，终于发威了哈。那再一拉上去，台积电昨天一拉上去，我们就看。加权指数呢，立刻大涨，因为本来昨天大家都认为说，哦，就十月二号嘛，大家都讲说，啊，这个盘是应该完蛋了，因为美国股市呢大跌，对不對,对？因为他
0: 们出现首例那个 Omicron n 嘛，所以大家就觉得说，哇，这不确定性又太大了
2: 對。对，没有错，所以大家就吓得要死。想要开盘之前，大家想说，啊，今天大概又完蛋了。结果没有想到呢，我们盘是开低走高然后一路往上攻，它大涨了一百多点。那谁的功劳？台积电的功劳，因为台积电涨了十五块，台积电涨十五块，你知道我们指数涨多少吗？涨一百二十点，是对不对？他一个人就占了一百二十点了。那所以呢，很简单吧，他拉起来了，那这个盘势就上来。所以接下来这个大盘还能不能够继续往上攻呢？就是看垃圾盘了。那我觉得，呃，垃圾盘的机会会非常非常的高。
0: 盘其实我想请有年哥看一下我们这个筹码面哈，因为目前其实你可以发现说，哎，在十一月三十号跟十月一号都有大量，二号也是就是一举垫高，是，这是后来一些投信跟三大法人的动作可以看得出来，哎，相对的外资又回来了。哎
2: ，对，其实外资回来了哈，那我们讲外资回来呢，大家可能还还听不看不太清楚，那可是我们这样子讲，之前呢外资是一直在调节哈，一直在调节，尤其是台积电啊这些股票这些全职股，外资一直在调节，可是呢到了十月以后呢。外资开始慢慢的回补了，尤其到十一月的时候呢，这个外资呢一共大概买超了大概差不多有四万多张，你知道吗？所以在这种情况，其实我们可以看得非常清楚，外资哈，它如果是一次买很多张的股票哈、哦，不见得会涨哦，有的时候它第二天就开始出了，是哦，那可是呢，它如果是默默的一天买一点，一天买一点的股票哦，这种股票。这个长期下去的话，它一定会出现一个飙升的走势。其实呢，在民国大概像民国八十七年的时候，我们就亲眼看过这种例子哈。八十七年到八十九年的时候，当时台积电还跟还跟这个呃联电呢差不
0: 多价钱，对，还在金圆双雄的时代，对不对
2: 哈？那个时候呢，还在默默无闻的时候，那时候我们就看到眼眼真正的看到外资呢一每天都在买台积电。嗯，一连买了两百多万张，你知道吗？然后呢，就看到那个台积电的股价就开始九十度的往上喷出啊、哦！所以呢，这一次呢，我觉得这个外资呢已经开始回头认错了哈、哦。那我觉得台积电应该有表现的空间了
0: 。现在呢，三大法人的布局是呃散户参考进驻的指标啦。所以维泰哥，如果是这样的话，永年哥刚说外资也回来了，投信的动作是不是也开始加码？
1: 呃，其实投信的动作，我们一般来讲分成三个步骤。嗯，我们在讲说每一季的一个投信到底是做账跟结账、哦、大家都在问这个问题。可是我想跟大家报告是说，他们同时有结账也有做账
0: 。哦，你觉得有在换手就是了。对，
1: 为什么？因为其实投信基金他们是有一个固定的持股比例，大概是七十 percent 或是八十 percent。好，你今天叫我做账可以，可是我没有钱啊。我已经买了八十 p 的一个持股，没有钱，所以我要怎么办？我必须要先把过去已经买进的股票逢高先去做什么获利入袋，然后把钱抽出来，我才可能去做什么去做拉台，就是年底要去做账的一个标的。所以其实每一次大家都问我说，到底是要做账还是要结账？我跟大家报告就是，他有做账也有结账，同
0: 时在进行。对，而且通常
1: 都是先去做一部分的结账，嗯、把钱抽出来，才才有钱去做。后面的一个作战，所以现在我个人认为，现在的投信它在三个阶段里面，它大概在进行换股，而且换股的一个这个动作已经接近到差不多了。为什么？我们看到在在上一个月份，其实投信偶尔还会看到有卖超十几亿单日的一种所谓的卖超金额，可是呢，在最近却发现到投信卖超的金额越来越少。今天其实投信是卖超小卖了四亿而已。并没有卖的很多，在三大法人里面，它卖的比自营商还要少。所以其实，投信目前正在进行换股，甚至说有一部分投信已经开始去做一个第二步骤，就是去做一个卡位的动作。好，就是它开去布局一些呃这个月底要去进行卡位的一些族群或者是标的，然后等到大概在第三周或者是第二周之后，才会有部分的个股会看到投信往上去出现拉抬的动作。好，那目前我个人。观察到，就是说现在其实投信有部分在去做布局跟买超的，很巧合，跟我刚刚所看到的亮点产业其实是不谋而合。为什么？因为其实我发现到两个族群是族群性最强的，第一个族群就是刚刚所提到的记忆体的部分。好，记忆体呢，从到昨天为止，我看到投信连续买超哦，而且都超过七天，包括像是华邦电，还有包括像南亚科，这两个都是我们国内。记忆体的一个双指标，好，华邦电跟南亚科，好，那么再來就是除了这个记忆体之外，半导体刚提到的，因为晶圆代工产能不断的扩充，所以导致上游细晶圆的需求大幅度的提高，现在细晶圆的一个产能基本上都被包掉。像台盛科的法说会，甚至提到说啊，大家明年第二季之前，这个产能都全部已经 booking 完毕，而且明年还有机会在也在往上调高它的报价。所以现在其实投信针对所谓的系晶圆，包括像是合金、台盛科、中美金、环球金，全买了，就像女生买衣服一样，哦，这个款式哦，<色>啊、四个颜色我全要。嗯、对，所以由此可知，由此可知，其实投信对于这个所谓半导体上游系晶圆的一个后市。的确是相当的看好，所以现在开始进场做卡位了
0: 。好，做卡位的同时，我也请永年哥来观察一下，是不是盘面上有一些大中小型的个股呢？其实有一些数字上面的反应，观众朋友呢可以透过一些观察或者是大家的操作，来看看这个进场的时间点
2: 。OK， 好，那其实啊，我们当然是看这个它从技术面来看，然后来选择。现在我们这样讲，这樣子讲了哈，我们在选择股票的时候是看。是看它的基本面，那可是什么时候要买，什么时候要进场买，或者什么时候要出场的话，那就是看它的技术面了啊。嗯、那所以呢，像是呢，刚才这个呃，维泰有讲到了哈，就是说。呃，现在呢，我们要注意的看什么？十二月份的时候，投信的做账的股票嘛，哈。那我们现在列出几档呢？就是最近呢，这个投信呢有持续买超的股票。那我们来给大家做个说明，哈。像第一档呢，就是全新啊，二四五五的全新。那全新是做这个 P A 功率放大器的嘛，哈。然后呢，大家其实可以注意看一下，它在第。第三季呢，它的 EPS 呢是这个 1.15 元，光是单纯第三季了哈，那年增率是 88% 那表现非常的好啊。那10月份的营收呢，年增率还是高达 31.9% 也就是讲说，它的基本面是没有问题的。那所以呢，我们可以看一下它的筹码面跟这个技术面来讲。那筹码面呢，那十月份以来呢，腾讯是合计买超了八千四百七十七张，这个是到这个二号为止啊、哦。那另外呢，它有个重点就是说，它五 G 的 PA 呢已经通过高通的认证了，那明年准备量产。因为我们知道高通是它这个是呃，在这个通讯的它第是第一把交易哈、哦，那这个远胜于联发科。那最近呢，联发科的表现也非常的强，我们必须要。就带一下联发科哈，带一些这些的这个呃全值股啊、喔，还是要跟大家讲一下，因为我们觉得重点是在全值股啊、喔。那所以联发科呢最近表现也很强，大家也可以也可以去注意这档股票。好，那么以这个全新来讲的话，大家可以看到这是它的日线图哈、喔，它在这个十二十一月底的时候呢，那其实呢它已经突破了所有的移动均线，那之后呢它在。十一月三十号的时候呢，它是拉回来测试了这个月线，那月线测测试成功之后呢，它立刻拉出一个这个这个长红哈，到了昨到了十二月一号的时候呢，开高走低，不过呢，它你可以看得到，它是十二月一号开高走低，它是带量开高走低，那所以呢，我们这样子讲，这档股票呢，它在站稳了月线之后是第一个买点，那可是呢？当它在十二月一号呢，它是开高走低收黑 K 的时候，它成交量报得非常的大。那这个时候大家要小心一点了啊，小心一点是什么？它是不是呢有稍微做一些获利调节的动作？可是它如果再拉回来，能够守住十日线的话，那我们投资朋友呢还是可以呢这个找一个买点介入的啊。那这一点这一点来讲的话呢，那我们投资朋友可以稍微的注意一下。另外呢，还有一档股票呢，就是呢。裕泰哈，裕泰这档股票，我们也给大家做个参考，六六七九的裕泰哈。那裕泰这档股票呢？因为它在，你看一下，它第三季的 EPS 是多少？三四点三八元，年增率百分之一百一十五哈。那它十月份的营收呢？年增率百分之十三。累计一到十月的营收呢，营收是百分之呃五十二点三。十一月份以来呢，同信一共买超一千四百四十四张哈。那因为他是做这个麦克风的哈，他现在转到做数位麦克风呢，他提高他产品的单价跟毛利率，所以他的这个 EPS 能够大幅度增加，原因在这里。好，我们看一下他的这个过去呢，将近半个月的时间呢，他是呈现一个区间震荡的走势，然后区间震荡走势的时候，他的成交量是缩小的哦，他缩小的，这表示怎么样？表示，而且它是价涨的时候量增，价跌的时候量缩，那这表示什么？这表示它是处于一个多头的格局里面。所以这档股票呢，它一旦出量，然后拉出长红的时候，就是呢一个加码介入点。嗯，哦，就加码介入点。那当然，它反过来讲，万一呢它是做个假突破的话，那怎么去看它是假突破还是真突破呢？就是它如果出量了，拉出一根红棒，可是呢第二天。出了更大的量，然后一根长黑把前一天的这个这个长红棒全部吃掉了，哦，那你就要小心一点了，哈，那就有很有可能是隔日冲的啦，或是短多获利调节卖啊，或者是呢一些这个主力呢它引引诱多头的动作，引诱呢散户进场呢，它来做个出货的动作，那就要小心一点。不过呢，这档股票呢，我们是认为说，在技术面上来讲的话呢，因为它已经呢。这个站上了这个所有的移动均线了，所以还是可以值得观察注意的。另外呢，一个做二级体的哈、哦，这个强茂二四八一的强茂，强茂呢，在过去这段时间也是一样，它是呈现一个盘整的走势。那为什么我们都找盘整的走势的股票来跟大家讲解呢？因为呢，这些股票它的所有的短期的移动均线全部都纠结在一起了。那纠结在一起之后呢？它只要来出现一根长红，它的所有的这些短期的移动均线就一起可以往上拉，一起往上翻攀升。那一起往上攀升的话，就好像呢，五日线、十日线、月线这三条移动均线，如果一起往上攀升的话，会怎么样？它的力量会比较集中，它的力量会比较大一些。就像呢，古时候呢，有个皇帝呢，就跟他儿子讲说：“哎，你们五个兄弟折筷子，对不对？”这个故事大家都听过嘛？是不是？所以五根筷子或三根筷子，它的力量是很大的嗯，哦。移动均线就像那个筷子一样的哈、哦，所以呢，我们是选择这种股票，就是说它等到一旦它出现一根长红，然后呢，把这些移动均线全部往上拉的时候呢，那么投资朋友就可以找这个，就是一个买点的开始了啊、哦。那另外呢，它的基本面上当然也没有问题，我们会看到呢，它的这个不管是它的 EPS 或者是它营收都创了新高，然后呢。呃，过去五个交易日呢，头信是买超了一千八百八十一张哈，那所以这个也可以注意一下。另外呢，就是一个散热器的双红了。双红呢，它是最近呢刚刚突破了一个非常重要的一条一条这个移动均线，就是年线。年线哎，对对，它刚刚刚刚站上年线。其实呢，我们在如果说就做技术分析比较久的同同学哈，大概都会知道，就是说。其实一个长期的多空关键点是在年限，它如果一直站不上年限的话，那这个股票是弱的。可是它站上年限之后呢，这只股票是有机会转强的哈。那所以我就觉得说，这档股票呢，它只要能够站稳年限呢，如果能够站上站稳三个礼拜的话，那这档股票还是可以持续观察注意的。